0: no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.
1: ¿Qué pasa, gente chica? Sí, espero que estéis todos muy bien. Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast Que no te vacilen. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que me parece básico para poder entendernos a nosotros mismos dentro de las relaciones y también entender por qué reaccionamos como reaccionamos y entender al otro porque muchas veces tendemos a centrarnos en nosotros mismos y nos tomamos las cosas como un ataque personal o no sabemos muy bien por qué estamos reaccionando de cierta manera y también nos va a servir para entender a los demás. Bueno, tengo conmigo a Astrid Altadil de la cuenta Mental Hacking de Instagram, aunque bueno, ahora también estás en TikTok, ¿no? Aparte de eso. ¿Tienes alguna cuenta más aparte de, de Insta y TikTok?
0: De momento no, va... Uh, estoy pensando en hacer también un pod, pero de momento solamente estoy en Instagram y
1: TikTok. Fenomenal. Bueno, eh, Astrid es coach eh, de comunicación y publicidad y tiene una cuenta que a mí me ha servido muchísimo. Llevo ya varios meses siguiéndote y la verdad es que me ha servido muchísimo porque es una cuenta que te ayuda a desaturullarte cuando te metes ahí en el hoyo con consejos. Bueno, tú los llamas hacks, ¿no?
0: Exacto. Y
1: con pequeños hacks y te ayuda cuando tienes muchísimo lío en la cabeza, tanto a nivel personal como a nivel emocional. Y la verdad es que con pequeñas pautas te va, te va marcando cosas que te ayudan un montón a, a estructurar tu cabeza y tus pensamientos. Bueno, voy a empezar la entrevista con un dato que es completamente irrelevante, que seguramente a nadie le importa. Pero me pareció curioso y es que, ¿sabes que Cumplimos años con un día de diferencia.
0: ¡No me digas! Sí,
1: porque yo soy el 25, 25, 25 de marzo. ¿Y tú?
0: Del 24. Claro,
1: justo, Aries, justo. Total. Sí, sí, total, Maravilla. total. Además, es que, claro, me pareció súper curioso porque es un dato completamente relevante Pero cuando, cuando te estaba siguiendo y como llevo un montón de meses, cuando llegó marzo, digo, pero bueno, si sí cumple un día antes que yo. Y digo, joder, otra Aries. Pues, bueno, eh, voy a empezar la entrevista ahora sí, en serio, eh, con una pregunta que aparte de tocar el tema, porque el tema principal que vamos a tocar van a ser los apegos, pero me gustaría mm. que me dijeses ¿cuál crees tú que es el principal problema en las relaciones de hoy en día? Independientemente de los apegos, tal, bueno, si es lo que tú crees, sí, pero ¿cuál crees que es el principal problema que hay en las relaciones de hoy?
0: A ver, yo creo que cada caso es particular, ¿no? Y evidentemente hay que mirarlo todo como un poco con, con esa particularidad, pero es verdad, o al menos mi visión, lo que yo veo es que eh, a nivel social hemos ido como de un lado a otro, como de, de un lado muy, mucho más como conservador, ¿no? Diríamos, o sea, fíjate que al final la generación de nuestros padres versus la nuestra o la que viene detrás es... Un salto abismal. O sea, en realidad, durante, eh, yo qué sé, la de nuestros padres versus la de nuestros abuelos, tampoco tiene tanta diferencia, pero es sí. que la de nuestros. nosotros con nuestros abuelos, ni te cuento, y con nuestros padres es bastante flipante, y las relaciones, y las, las generaciones más, pues los, los que están más en TikTok, por ejemplo, que yo ahora los veo mucho, sí. aún más, ¿no? Entonces, yeah. yo creo que al final hay un tema de hay un tema de, de una resignificación a nivel generacional del tema del compromiso, hay una resignificación también del concepto de la libertad dentro de la pareja y fuera, hay una resignificación de muchísimas cosas, entonces claro, toda esta parte de globalización, de de repente las redes sociales para ligar, ¿no? O sea, como que hay muchos elementos que de repente se nos han metido aquí como sociedad y, y ahora de repente tienes como mil opciones, hay, hay como esa parte de tener tantas opciones que yo creo que esto también nos está afectando un montón, ¿no? Porque es como... Ostras, antes casi que lo normal era pues decidir estar con una persona ¿no? y, sí. y luchar además con esas palabras por sí. la relación durante Exacto. mucho tiempo ¿no? y hasta que no llegabas a un punto súper sí. límite, diríamos, no te planteabas el, el dejarlo ¿no? y en cambio ahora yo creo que hemos ido al, al punto opuesto ¿no? claro. y es como.
1: que hay cero tolerancia, ¿no? ahora se tolera nada Exacto
0: ahora hay menos tolerancia. Por otro lado, también hay como otras dentro de las generaciones estas como que van por debajo de, de la mía, que es millennial, sí que también veo que hay, una, hay como un revival también de esta parte de compromiso como más de generaciones anteriores nuestras, ¿no? Entonces, al final yo creo que son todo energías como opuestas que conviven, pero es verdad que, que en la actualidad creo que se están resignificando todo el concepto de relaciones muchísimo en sí. cualquier... O sea, súper rápido, además. Súper hmm, rápido.
1: Sí. Y hay una cosa que bueno, ahora lo tocaremos con el tema de los apegos, que mmm, yo no lo tengo muy claro todavía, es una cosa que voy cogiendo datos y estudiándolo, y supongo que la, sociolo la sociología lo, lo investigará un poquito más adelante, pero yo creo que ahora te preguntaré si, mmm, si tú crees también de alguna manera que los tipos de apego, eh, a día de hoy hay tanta gente con apego vacío y con apego eh, más ansioso por cómo hemos sido educados por la generación de los boomers en ciertos aspectos porque son apegos que al final todos los humanos lo han tenido, ¿no? Pero ¿por qué ahora están como tan, tan, tan marcados cuando en otras generaciones un poquito anteriores no estaban tan, tan marcados, ¿no? Tan, no salían tanto a la luz, no...
0: Eso es otra cosa, exacto. O sea, una cosa es que no salieran tanto a la luz... Uh -huh. Y otra cosa es que estuvieran tan marcados, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo explica esto Arun Marsukami, creo que se llama, que es eh, un, un psicólogo que tiene un TED Talk brutal uh -huh. sobre esto de los estilos de apego, que creo que se llama, es un TEDx que se llama eh, dependencia emocional, María. ¿no? Vale. entonces ahí lo explica muy bien, ¿no? Ahí te dice que la psicología durante mucho tiempo ha, ha estudiado que tenemos que pasar de ser unos, unos seres superdependientes, dependientes, porque cuando tú eres un bebé es normal que seas muy dependiente, porque básicamente dependes del otro para, para claro, sobrevivir, justo, ¿no? sí. te tienen que dar de comer, tal, uh -huh. te tienen que ayudar, y luego tenías que pasar a una independencia absoluta, ¿no? en el que no necesitabas a nadie para, para sobrevivir. Entonces, en las nuevas corrientes, y a partir de Volwey, de, bueno, de todas las, las eh, Mary Ennsborg también, que, es, que estudian el apego, uh -huh. eh, se decide que también hay una parte como de interdependencia, donde hay una, una dependencia que es sana, ¿no? Y, no, y, y tanto el extremo de dependencia absoluta, fuera de la edad en la que tienes que ser dependiente absoluto, claro. como, como el extremo de, de independencia absoluta, son mm -hmm. dos extremos, que en realidad pues esto, pues son extremos, ¿no? y en cambio hay una parte de interdependencia, que es la parte del medio, diríamos, que, que, no, que no es extrema y que acoge como las partes mmm, positivas, diríamos, de las dos caras, que mm -hmm. esa es la que se tiene que ir como revisitando ahora. ¿no? Entonces, claro. a mí también me parece muy curioso que, que no sé si es porque ahora de repente todos ya sabemos más sobre apego y se ha puesto encima de la mesa sí. y es como que también hay la cara B, ¿no? De que cuando sabes eh, que algo existe de repente le pones nombre, ¿no? Y lo puedes detectar Toda, más, sí, con sí. lo cual esta es la clásica de cuando, pues lo que dicen, ¿no? De si tú estás embarazada, de repente solo dejas de ver embarazada
1: sí. tu
0: cerebro busca evidencia, ¿no? Tu cerebro sí, busca sí. evidencia para, para corroborar que tu película que te cuentas es verdad. Claro. Entonces, no sé si es... Ya, que como hemos oído mucho hablar del tema, estamos viendo muchísimo de este estilo de apego o es verdad que en otras generaciones, aunque tú tuvieras ese tipo de necesidades, se trabajaba diferente, ¿no? Porque mm. los valores eh, católicos con los que hemos vivido Justo. históricamente, especialmente aquí, eh, no permitían que de repente mm. tú tuvieras una libertad dentro de la pareja. O sea, claro. piensa que nuestros padres, eh, la generación de nuestros padres, y estoy generalizando, eh, que hay excepciones, sí, evidentemente, claro. en todas partes, ¿no? Pero la generación de nuestros padres... Eh, no concibe el de repente eh, separarse, eh, o sea, sí. que, que una pareja tenga planes uno y planes el otro, uh -huh. ¿no? Es como sí. es todo un merge, estamos Como la individualidad, la ¿no?
1: Dentro de la pareja, no
0: tanto Exacto. ser
1: una piña para todos, sí, sí.
0: Exacto, es como que antes el concepto de amor, ¿no? Era como eres una piña para todo. El cristianismo, entendido a través, hay que entender también que una cosa es el texto sagrado, que es la Biblia, ¿no? Sí, luego y le da los conceptos las de, las las de la iglesia,
1: personas. sí, justo. Exactamente.
0: Sí, sí. Entonces, eh, la interpretación que se, nos ha, que se nos ha contado históricamente es, eh, tienes que hacer cosas por el otro, ¿no? O sea, tú tienes que sacrificarte por el otro porque eso Justo. es demostrar amor. Sí. Entonces, claro, esto va en contra de tu autoestima. ¿sabes? Sí, porque si no es egoísmo,
1: claro. Sí, si, no, claro si, te, si estás más centrada en ti que en el otro, eres egoísta, claro. Y dónde queda ese límite,
0: ¿no? O sea, es, es hmm. egoísta centrarme en mí. ¿Quién se va a centrar en mí si no soy yo? Claro, ¿no? exacto. Es no, y además es que
1: que realmente la base es que si tú no estás bien no puedes dar a los demás, porque al final vas a dar y vas a dar mal, o sea, es, o sea no, no estaba tan, tanto sobre la mesa ¿no? como, como a día de hoy. Vamos a entrar para que nos expliques un poco como los tipos de apego y que nos expliques un poco cuáles son las bases de cada uno y más o menos para ver por dónde nos movemos.
0: A ver, eh, esto es como súper... O sea, en realidad hay como muchas teorías ahora, hay declinaciones de cada uno de los apegos, pero a mí me gusta resumirlo en tres porque uh -huh. es mucho más sencillo de entender Justo. y al final creo que a partir de ahí, luego cada uno se puede hacer una idea un poco mejor, ¿no? Entonces, hay tres tipos de apego. El apego ansioso, que es el que tiene miedo al abandono. El apego evitativo o evasivo, que es el que tiene miedo a la intimidad. Y el apego seguro, que no tiene ninguno de los dos miedos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa aquí? Generalmente, esto estos sistemas de apego se producen en, la, se, o sea, se originan en la infancia aquí ahora ya hay un montón de teorías que te dicen que, que pueden originarse en otros momentos da igual dónde se originen y cuándo se originen y sí. también quiero mandar un mensaje de que eh, es muy importante que todo este conocimiento nos sirva para poder tener un poco de autoconocimiento mejor pero que las etiquetas nunca nunca o sea, que, que ojo con ponerse una etiqueta, porque entonces después nos condicionamos mucho más. Entonces, la idea es salir de esos sistemas y para salir uh -huh. hay que salir de la etiqueta también, ¿no? Claro. Entonces, eso es como un mensaje súper importante, el salir de la etiqueta y también tener en cuenta que tú no eres un estilo de apego. Tú te comportas como ese estilo de apego y eh, puede variar en función de la persona que tienes delante, el momento de tu vida en el que estés etc, etc. O sea, igual tienes un estilo de apego o te comportas con un estilo de apego con tu madre, otro con Justo. tu padre, mm. otro con tu hermana, con tu novio, con tu novia o con tu prima, ¿no? Entonces, sí. es interesante ver esto como algo modulable y como no algo estanco y que te define en plan que va a ser así para siempre, ¿no? exacto e
1: incluso, es, es... e incluso conscientemente podemos modificarlos, ¿no? Cuando somos conscientes 100%. de cosas que no nos gustan y tal, pues decimos, estoy actuando de tal manera, entonces prefiero conscientemente cambiar mi forma de reaccionar, Exacto. ¿verdad?
0: Exacto, hay un trabajo consciente, hay un trabajo de llevar esto a la, a la consciencia y hay un trabajo también subconsciente que ese es el más difícil de hacer solo, ¿no? Yeah. Por eso es interesante si alguien, si alguien realmente que nos está escuchando y tiene problemas con... con o, o ve que su comportamiento con esto que vayamos a decir ahora, pues, ostras, eh, le, no le es funcional, claro. que vaya a un especialista de, de terapeuta porque le va a ayudar un montón, ¿no? uh -huh. Entonces, el apego ansioso, sí. lo que decíamos, miedo al abandono, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de persona o, sea, o qué comportamiento suele tener alguien con apego ansioso? Uh -huh. Pues es alguien que tiene una necesidad muy heavy de estar en pareja, entonces es como algo que domina su vida... Eh, domina su vida significa que está muy presente en su cabeza ¿no? sí. son, son personas por lo general que cuando están solas se sienten mal y siempre tienen estos cravings ¿no? esta necesidad de tener pareja uh -huh. con lo cual como esta necesidad de tener pareja y este, esta necesidad de ser querido y de validación externa y tal cual, se, pues se manifiesta con que eh, dan demasiado a los demás, ¿no? Por entendernos. Entonces, uh -huh. cuando una persona con apego ansioso encuentra a una persona que normalmente, que muchas veces tiene apego evitativo, eh, sí, se comporta como apego evitativo. Exacto. O sea, aquí empieza el show y tal, pero bueno. Uh -huh. eh, cuando, alguien, cuando una persona con apego ansioso y, y que aún no es consciente de esto, conoce eh, o se le activa el sistema de apego conociendo a alguien, uh -huh. lo que suele pasar es que estás como muy bien al principio sí. porque hay como esa sensación de seguridad, pero de repente la otra persona hace algo que desata tu miedo al abandono y entonces, Justo. pues, se desata el, el bicho interno, ¿no? que, le, que le llamo el bicho del apego ansioso. Entonces, sí. este bicho lo que te dice es...
1: Empiezas a rumiar, eh, vas, ¿no?
0: Empiezas a rumiar, sobrepiensas de la relación, haces listas, ¿no?, y Excel en plan de me quiere, no me quiere, tal cual, me ha dejado de contestar, entonces significa que igual claro. ya no me quiere, ¿no? O sea, es como una psicosis por el abandono que está como muy presente y que todo el rato, mm. pues, este apego lo que necesita es seguridad, ¿no?, porque, porque tiene esa, ese, ese trauma, ¿no? Diríamos, se comporta de esta manera porque lo que quiere es seguridad dentro de la relación. Entonces, al, al tener seguridad, por ejemplo, hace cosas como decir que sí a todos los planes, por miedo uh -huh. a que decir que no de repente claro. cambie la intensidad de la relación, eh, hace huecos en la agenda para ver si la otra persona no sé cuántos, Exacto. y sobre todo al final lo que pasa es que no expresa sus necesidades,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, es un sí a todos simplemente para poder estar con la otra persona eh, pasando por encima de... de de él o ella misma. Entonces, justo. lo que suele pasar es que se pierde a sí misma o a sí mismo
1: en dentro la de la relación.
0: Hmm, exacto. exacto. El evitativo, o sea, o el evasivo, eh, lo contrario. O sea, que al final es la misma cara de, o sea, es la cara contraria sí, de la misma justo, moneda ¿eh? es lo que te
1: iba a decir, que parece que es que están hechos el uno para el otro porque al final es como la misma persona cortada en dos, o sea, de un lado en y dos, de otro. Exacto. Sí. Se
0: retroalimenta además, ¿no? Porque Totalmente, como... sí,
1: sí. El baile del evasivo y el anzoso, sí, sí, sí.
0: Totalmente. Entonces el, 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 el evasivo, que tiene miedo a la intimidad, lo que le pasa es tiene un subconsciente de que quiere tener pareja, mm. entonces empieza a tener pareja y empieza como ese viaje y tal, llega a un punto donde hay una intimidad que le sobrepasa, ¿no? Es como cuando alguien se siente invadido por, porque entra en la cocina, ¿no? Que generalmente es cuando, esa, cuando ese bicho de la, del del miedo a la intimidad se despierta, es que a la vez se ha despertado el del miedo al abandono de la otra persona, no hablan, claro, sí. ¿no? no, no, habla, ¿no? Entonces, mm. el miedo a la intimidad lo que, lo que ves es esta pérdida de libertad y entonces tiene un sistema de... de o sea, así como el, el apego ansioso lo que hace es tener una sobreactivación de su sistema de apego, uh -huh. y entonces lo que, lo que buscas todo el rato, el contacto, contacto, contacto y restablecer esa seguridad... Justo, el, sí, sí. El, el evitativo lo que hace es lo contrario, ¿no? desactiva su sistema de apego. Mm. Entonces, a pesar de que tiene este discurso de que quiere tener pareja... Es son, mentira, eh, sí. O sea, bueno, no, no es mentira, pero eh, su, su forma de protegerse, como les han hecho daño ¿no? y uh -huh. se han sentido rechazados en, en alguna sí. ocasión, su forma de protegerse es eh, desvalorizar a la otra persona. ¿no? Entonces, lo que hacen es desactivar su sistema de apego y de repente es como uy, esta, no, no me gusta, ta, ta, ta y su discurso es como me mm. pongo yo a... a no, no me gusta lo suficiente esa persona con lo cual me voy
1: justo además me yo creo que, que por ambas partes yo creo que hay como cierta idealización y sobre todo en las primeras etapas yo creo que incluso más por la parte del evasivo que por la parte del ansioso porque creo que el evasivo es lo que tú dices tiene como tanta necesidad de tener pareja que, que realmente es como se si hace una idea de alguien que es como está enamorado del amor, ¿no? pero realmente cuando llega a la realidad no, no coincide, ya empieza como el autosabotaje de, ah, no es la persona porque X, o porque empieza a sacar como pegas, de hecho es más la intimidad emocional, más que a intimar sí, claro. de otra manera es como, como hay una separación ahí, yo veo, que te vea como una persona, como un ente como con emociones, no sé qué, no sé qué luego la parte que tú dices, no que desactivan eso y como que un poco te impersonaliza un poco no es como...
0: Sí. Total, o sea, ellos no, no quieren entrar ahí, entonces eh, hay como tips diríamos para detectar ese estilo de apego eh, evitativo porque en realidad cuando, cuando te identificas o te comportas con un estilo de apego ansioso para salir un poco de ese bucle como, como se da mucho esta situación de que de repente atraes a este, a este otro tipo de apego que te hace sufrir realmente por, porque por un tema de, de, de energía y de cómo hablan ¿no? estas energías Exacto, entre sí mismas sí, sí. Entonces sí que hay una parte en la que el estilo de apego evitativo o evasivo eh, idealiza muchísimo lo que es el amor ¿no? y tiene como esta visión idealizada quizás una relación anterior que ha tenido y que tal, o, no? sí, o de exacto. lo que debería ser pero el amor. Que,
1: claro, pero no es, luego realmente, claro, es lo que te iba a decir, porque realmente si esa relación fuese tan buena no habría acabado, entonces es como que piensas que es mejor de lo que realmente es, no es una cosa real.
0: Es poco realista, hay como miedo al conflicto también muchas veces, ¿no? Es como el conflicto realmente hay, hay. Sí, 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 miedo al conflicto. Ay, yo pensaba
1: que la parte, el miedo al conflicto es un poco más también incluso por parte del, evasi o sea, del ansioso también, que el ansioso también En tiene las dos partes... En
0: las dos partes. Yo creo que el, el, lo que he visto del de, de estilo evitativo es, es como esa parte de cuando hay un conflicto es como... Huye, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, ya está. Es el signo que confirma que, no, que la relación no está Porque hay esta visión idealizada de que es una relación pues, como Disney, ¿no? Diríamos. sin Justo. sin Que todo va bien. Sí. Esta visión también idealizada de que siempre lo tienes que sentir todo y que todo es como... Lo, lo que te sale, ¿no? cero esfuerzo. En, Justo, y hay, aquí sí, hay sí. límites, ¿no? O sea, sí. evidentemente no te tienes y que esforzar para que te guste a alguien, pero, claro. pero sí que hay un punto medio aquí en todo esto. Entonces, sí que el, el evasivo para mí tiende a pues esto, idealizar y a poner como todas estas, estas cosas en un pedestal y a poner muchas barreras. Y hay otra parte que también es un, es un claro como que podría ser indicativo de, de, este, de este comportamiento evasivo es cuando tú le, le intentas hablar de cosas de intimidad no y la otra persona ah, sí. no entra.
1: Sí, sí, total. No
0: entra, ¿no? Entonces, es como, no, no, eh, uy, esto no mola, ¿sabes? Justo. Entonces, es como, al final una relación amorosa tiene que ver con la intimidad, ¿no? O sea, tiene Justo. que ver con poder llegar a ese punto de mostrarte vulnerable y demás. Si uh -huh. la otra persona no quiere entrar ahí, eh, no hay posibilidad de que exista una relación íntima. Por mucho claro. que haya un, una parte sexual, ¿eh? incluso. Total, o sea, el, sí, sí, el es lo que te he dicho, que, que es, es más la, la
1: intimidad emocional que la intimidad física. O sea que justo con esto que dices que hay maneras de, de detectarlo, fue una de las cosas que a mí más me ayudó. Eh, además, justo coincidió en, hace unos meses, cuando ya estaba siguiendo tu cuenta, que yo también estaba en una situación más o menos así... Y yo, por ejemplo, tengo más tendencia al apego ansioso, ¿no? Entonces era como que justo me había encontrado un evasivo, pero de manual, de manual, y era como, estábamos en esa danza de, o sea, del evasivo al ansioso, evasivo al ansioso. Y llegó un punto que yo decidí cortar, porque, bueno, yo también llevo muchos años en terapia, entonces, claro, ya voy aprendiendo, pero, pero una de las cosas que yo como ansiosa me pasaba era como todo el rato preguntarme, ¿pero por qué hace esto? ¿pero por qué tal? Y como intentar como solucionar y tal. Y, y Claro, y me pareció fascinante en plan, lo claro que tú ponías las cosas. A mí personalmente me funcionó, por eso no sé si a alguien que esté aquí escuchando le sirve también, que se vea en la misma situación. Y es que a mí me funcionó mucho entender a la otra parte, porque el trabajo personal yo ya lo sé, yo ya sé cómo soy y siempre puedo trabajar en mí. Pero entender que por mucho que yo trabajase en mí, si la otra persona no quiere trabajar en ella... Mm, nuestros apegos van a seguir siendo incompatibles y sobre todo ver eh, cómo tú explicabas las pautas tanto de uno como de otro y, y empezar a decir claro, es que ha hecho esto, ha hecho esto ha hecho esto, claro, el problema independientemente de que yo tenga un problema el otro también tiene un problema es suyo. entonces es claro. como, no puedo seguir preguntando el pero por qué, pero por qué, pero por qué porque yo no puedo solucionar ese problema sino que Exacto. Eh, esta persona tiene pues este tipo de comportamiento y, y basada en esas ¿No pautas, gusta? claro, Exacto. y basada en esas pautas en plan, a mí me hizo como también como un poco poder coger un poco de distancia, ¿no? De si, no tener que sentirte culpable de podía haber hecho las cosas así o tal, este tipo de pensamientos que siempre tendemos a pensar dentro de una relación y era como muy... Como muy claro, muy, de manera muy clara, entonces me gustaría también hablar un poco como, como reconocer estos triggers, ¿no? estos desencadenantes, tanto de un lado como de otro, para que si hay alguien que está tanto de un lado, desde el lado evasivo como el lado de, eh, ansioso, poder decir, ah, pues la otra persona tiene tal, o yo mismo tengo estas, este tipo de reacciones cuando, cuando me encuentro en ciertas situaciones.
0: En, en eso que has dicho, yo, yo creo que para la parte ansiosa es súper eh, importante el darse cuenta que no puede cambiar al otro, ¿no? Porque hay, hay, una, hay, hay una tendencia innata en mm -hmm. querer explicar que lo que está pasando es esto, ¿no? Y tal, y buscar como solución, hay una voluntad claro. de reparo, sí, quieres buscar solución, quieres que todo esté bien, quieres restablecer esa seguridad, ¿no? Y entonces mmm, es difícil hacer, es, es difícil desvincularte de que, de que igual simplemente es como que no cuadramos, ¿sabes? Exacto. O sea, que la otra persona tiene eh, un sistema de apego que si además, sobre todo, si no lo quiere trabajar y no es consciente, olvídate es de ponerte en ese berenjenal, ¿sabes? Exacto. Porque es que vas a perder un montón de energía y te vas a perder a ti en el camino, fin Exacto. del asunto, ¿no? O sea, directamente es, ostras, es tu miedo al abandono, es, lo pones encima de la mesa, ¿no? Y cuando la otra persona no, no, no lo tiene en cuenta o no está como, pues esto, teniéndolo en cuenta realmente al final es como, hmm. bueno, pues si tú quieres... O sea, no, no hay que intentar tampoco eh, reparar al otro. Una cosa es entenderlo porque da esa parte de distancia ¿no? y decir, ostras, vale, no, no es un tema de que sea conmigo, es que esta persona es así con cualquier otra persona. ¿no? Es que el problema que tiene es que le está dando como su miedo a la intimidad, con lo cual esto choca con mi miedo al abandono. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuidar este miedo al abandono, ¿no? porque se pasa muy mal, realmente. ¿eh? No, y tanto,
1: sí, sí, sí. También
0: el miedo a la intimidad, ¿no? también tiene como su parte de pasarlo, de pasarlo mal. Es claro. verdad que, que las estrategias de protección son como muy diferentes. ¿no? Claro, ahí quería momento? ir,
1: ahí quería ir. Vamos a diferenciar un poco cómo serían las estrategias de cada uno. Claro, la
0: estrategia del, del evasivo es cuando ve que hay esta parte, de, cuando ve que él ha entrado hasta la cocina, pone distancia a distancia, se va, tal necesita no, no hablar, necesita como enfriar las cosas porque, porque tiene miedo de, de que le entren más adentro ¿no? y de perderse a sí mismo o a sí misma y de perder su libertad, con lo cual sus estrategias son de enfriamiento. Eh, otra cosa que les pasa es que hacen, hacen eh, doble juego muchas veces, uh -huh. una de cal, otra de arena, una de cal y, una, y otra de arena. Esto no lo hacen porque sean malas personas, sino sí, porque es, que es que su, sale. su propia movida interna. Uh -huh. Claro pero, eso es un problema porque,
1: claro pero eso es un problema, porque es un refuerzo intermitente y al final el refuerzo claro. intermitente lo que le hace al ansioso es si a cualquier persona normal el refuerzo intermitente te hace engancharte pues a un ansioso encima el doble, ¿no? Imagino. Claro,
0: pero por eso es interesante que, que, la, que, que quien sea no pues sea capaz de poner ese límite, de decir, oye, mira, me estás haciendo un refuerzo intermitente, eh, esto no va conmigo, ¿sabes? O sea, somos claros o, o, o no y puedes hacer esto con tu vida en otro lado, ¿no? Pero uh -huh. es como, esto sí. es lo que pasa. Después también hay, hay otra, otra cosa, que por ejemplo, esto me gusta mucho como lo explicaba Mir Levin en el libro Attach, ¿no? que él dice eh, que hay esta parte en la que cuanto más, eh, hay este concepto del enemigo íntimo, ¿no? o sea que cuanto mm -hmm. más te acercas a la intimidad te vuelves tú el enemigo ¿no? Exacto, de, sí. de este perfil evasivo, entonces eso también es muy interesante porque de repente eh, te das cuenta de que cuanto más te acercas más, más, más distancia hay hay esta parte de barrera total ¿no? de, de decir, no, no, aquí no entro esto no, no cuentes o sea no quiero contar qué es lo que me está pasando y necesito Justo. distanciamiento en cualquier tipo de, de formato, ¿no? o sea mm. necesitan enfriarse y demás ¿un evasivo puede estar con una persona con apego seguro? sí, porque al final el apego seguro no estaría interpretando estas señales como que son contra eh, mi diríamos, ¿no? El apego ansioso interpreta estas señales como que son contra ataque, él. Y el apego, claro. Eh, claro. Y el apego evasivo o sea, interpreta también las señales del apego ansioso como un ataque contra, contra lo que ellos... Porque al final sí. es como eh, es que es básicamente lo que más temen puesto delante, ¿no? O claro, o sea, es, eh, Uno teme que le abandonen y el otro su estrategia es abandonar y el otro tema que, que se acerque y otro, su estrategia es sí. acercarse. Exacto. Claro, entonces, como en plan de, claro... Si sí, yo mi estrategia cuando estoy activado es acercarme y a ti es lo que más miedo te da del mundo, Exacto. pues está, vamos mal, ¿no? Entonces, sí, sí, y así sí. al revés. Exacto, no se trata son, de decir como un que son más buenos. Hmm. Claro, no son, es que uno sea más bueno y el otro sea más malo o no sé qué. O, no, no, claro. O sea, son comportamientos que tenemos pues, por, por respuestas que hemos ido aprendiendo y que nos ayudan a, a mantenernos a salvo, que al final es lo que quiere tu cerebro, uh -huh. ¿no? Pues que sobrevivas. Exacto, Entonces, sí. No, no está hecho desde la maldad. En, en la mayoría de los casos, evidentemente hay casos extremos en todas partes ah, y, claro, sí, sí. y puede haber narcisistas, <risas> sí. patologías X o lo que sea. Uh -huh. Pero es verdad que, que al final simplemente lo interesante es entender esa estrategia. Entonces, claro, lo, aquí lo ideal sería hablarlo en plan de ostras, pues cuando tú de forma asertiva, ¿no? Pues cuando tú necesitas enfriarte, por ejemplo, yo me uh -huh. siento de esta manera. ¿no? Entonces, en una relación sana se buscarían estrategias o se buscarían acuerdos para que ese tipo de diálogo no fuese una, una tensión increíble. Lo que pasa es que cuando hay una relación así y hay mucha pasión también de por medio, hmm. hay como la montaña rusa esta sí. eh, emocional que lo que hace es que vas de arriba para abajo, ¿no? Entonces, Totalmente. Te, te acercas un montón, luego te separas, luego no sé qué... Entonces es como... Hmm. Es una trampa realmente que se va, que se va alimentando y que realmente hmm. pues, pues va activando el sistema de apego y desactivándolo y al final pues bueno, se genera como este, este círculo vicioso uh -huh. del que es difícil salir ya. tanto por una parte como por la otra. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que es posible la comunicación o una relación entre un evasivo y un ansioso? Dentro de todo lo que sí. hemos dicho, ¿tú crees que sería posible llegar como a esa comunicación estándar de poder decir sí, sí, aunque sí, sí. a mí me molesta esto, tú tienes que hacer esto y cuando tú tal, yo tal, ¿sabes? Y llegar sí, a un sí, nivel sí. en el que ninguna de las dos partes... Eh, Digamos que eh, es, es
0: posible y lo visto, los
1: desencadenantes.
0: Eh. Eh, a ver, los tienes, los desencadenantes, lo que pasa es que los vas trabajando, ¿no? Pero esto yo lo he visto en... Como, como Agusta, estos estos coaching de comunicación uh -huh. asertiva, ¿no? Sí. Justamente eh, tenía una pareja ansiosa evitativa, ¿no? Y, y hablábamos de cómo comunicar, ¿no? O sea, qué estrategias de comunicación asertiva podían utilizar para, para hablar de lo que les pasaba y realmente eh, han conseguido un cambio espectacular, ¿no? Entonces... Sí que, sí, que ves que, que puede, que hay, o sea, que hay esperanza, ¿no? diríamos, de, claro. de hackear el sistema de apego en pareja. Aunque siempre es lo, que yo, es lo que siempre intento reforzar como esta idea cuando hago contenido sobre apego, que es.
1: Por ambas oye, partes. ¿no?
0: Eh, tiene que ser por ambas partes, exactamente. Si, si el, la persona que tiene apego evitativo se está dando cuenta de que lo tiene. Porque la, la, por lo general quien tiene apego ansioso se da más cuenta que quien tiene apego. Sí, habitativo. porque la ansiedad
1: te come, sabes, y el otro, como Exacto. parece que sigue su vida, que no pasa nada, en realidad se lo está como tragando, 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 y como sigue su día a día sin tanto, sin tanto derrumbe, ¿no? Pues parece que, que está más estable, pero en realidad es, es no es verdad. Está, lo lleva por dentro. Es un nivel
0: consciente, o sea, lo que le pasa al evitativo es que el, el, ese, ese discurso del miedo a la intimidad es mucho más subconsciente de lo que es en el ansioso, el miedo al abandono, que es mm. mucho más consciente, porque tú al final te das cuenta de que cuando la otra persona se va...
1: Cuando está cuando no está incluso ¿no? físicamente, exacto, o sea, se nota exacto. mucho... Más.
0: Entonces lo ves, ¿no? Dices, hostia, ¿qué, qué diferencia hay entre una cosa y la otra, esto. Total. En cambio, en el apego eh, evitativo, que su discurso es esta cosa del miedo a la intimidad y hay esta parte de idealización, pero no se dan cuenta que lo que piensan es una relación idea, idealizada y tal cual, tú no te das cuenta de que, que todo este, que estás diciendo de que en realidad esta persona no me gusta, no es que no te guste, sino que tienes miedo a la intimidad, hmm. sino simplemente Exacto. piensas que no te gusta. Exacto. Entonces estás, estás bien, ¿sabes? Te puede costar más o menos pues el el desapegarte del día a día con la persona, pero el, el diálogo consciente que tú vas a hacer es uh -huh. no me gusta, con lo cual lo dejo porque me estoy protegiendo y contra eso, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? O sea, Exacto. lo que sí que es verdad es que cuando llevas muchas relaciones así, ¿no? Pues, y hay una repetición de patrón interesante, pues ahí sí. igual sí que es un momento de, de para alguien... De autoconocimiento,
1: que... ¿no? De pararte un momento y pensar, a ver, siempre cometo el mismo error, siempre estoy en lo mismo, ¿no? Exacto. Un poco más auto... No me gusta a nadie,
0: no puede ser, ¿no? O sea, es, es como aquí hay, hay, pero es verdad que hay mucha menos conciencia del estilo eh, evasivo que del... Que del Yo que creo del que ansioso. También.
1: Yo creo que también, pero también es porque igual muchas veces... O sea, yo creo que a día de hoy ya cada vez el tema de la ansiedad y todo eso, no solamente en cuanto a tipos de apego, sino en muchos más campos de nuestra vida está cada vez más reconocida, hay mucha más gente que sufre ansiedad. Entonces, como que en general es un tema al que se le da mucha más visibilidad. Entonces, puede ser que, bueno, ahora que la gente está, pues como tú dices, investigando más sobre los tipos de apego y tal, igual se empiece también a, a investigar y a pues como a visibilizar un poco más el tema del apego evasivo que parece como tú dices más,
0: más esquivo. es más Exacto, normal ¿no? En plan de...
1: Total. Evitar,
0: evitar, sí, yo, yo creo que es normal y que cada vez hay más como esta, esta parte y es verdad que incluso hay menos literatura ¿sabes? de, de, de apego evasivo sí. porque al final sí, sí, sí hay, hay menos hacks diríamos ¿no? Es una, es una cosa como más subconsciente o sea requiere uh -huh. como otro tipo de de terapia, de, ¿no? De terapia, sí. ¿Y
1: tú crees que justo al principio de la conversación has dicho que una, el mayor problema que a ti te parecía ¿no? con el tema de las relaciones de hoy en día, una de las cosas que has dicho es, ah, las apps de citas como te dan tantas opciones, tanto tal, ¿tú crees que esto eh, influye, por ejemplo, a la hora...? En concreto, con el apego evasivo, ¿no? Ahora que estamos diciendo que hay menos información y tal, ¿tú crees que esto les puede servir que es como una herramienta, no de decir, tengo tantas opciones, es como si esta persona no me funciona a la que estoy conociendo, como hay tantísimas opciones, pues al final no, no hace falta que me centre, ¿no? Porque voy probando, probando y voy como saltando de una en otra y realmente, o sea, ¿cómo, cómo puede afectar justo el tema este que tú has dicho al principio a los tipos de apego, a, a las relaciones, al no, no estar como tolerar tanto, no aguantar tanto, todo este tema.
0: Total. Yo creo que, que al final eh, es que es increíble, ¿no? Porque tú vas a una aplicación de estas y tienes a todo el mundo, ¿no? O sea, es como un mercado, ¿no? Todo el mundo, ¿no? todo el mundo sí. que está, ¿no? Pero, pero sí. es infinito el, 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 la cantidad de perfiles que hay. Entonces, es verdad que un estilo de apego eh, evitativo... Depende, depende en, qué, en qué nivel esté, no pero por lo general, o sea, alguien que se comporta de esta manera y que tiene miedo a la intimidad y que de repente pues, pone esas barreras e intenta buscar estrategias como para que no le entren en su corazoncito, que protege con una muralla, pues entiendo que utilizará seguramente esas, esas redes para... Inconscientemente o conscientemente para fomentar esa estrategia. Uh -huh. En cambio, alguien con apego ansioso quizás las, las, las utilice de una manera como, contraria, no teniendo como, pues, como una cita ¿no? y ya esa persona, porque me ha gustado 3 cuatro me cosas ahí. y me...
1: <risa> ¿no? ya me engancho sí, sí. y ya
0: no. Ya no mañana pongo me pone más el anillo
1: ya. Sí, sí.
0: Mañana me pone el anillo, exacto. Y lo curioso del asunto es que el apego eh, evasivo debería empezar a, a trabajar como las cosas del ansioso y el ansioso lo del evasivo. ¿no? O sea, sí, sí, es sí, curioso sí. que al final, en, en esto en un contexto como más espiritual, que yo al final también tengo como esa parte así, uh -huh. más de energías sí. y todo esto, yo creo que la vida te pone por delante este tipo de cosas como para que integres el opuesto, ¿no? Y totalmente,
1: sí sí sí, 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 totalmente, totalmente, yo opino igual eso además. eso es brutal. Claro, total, yo opino completamente igual que tú en cuanto al tema así como más, vamos a llamarlo como espiritual, ¿no? Y también opino eso, como que la vida muchas veces te pone a la misma persona con diferentes caras hasta que tú te des cuenta te de que cuenta. es que estás saliendo con la misma persona, tanto desde, desde un apego desde el otro, da igual que tengas, que es como te está poniendo todo el rato a la misma persona para que te des cuenta de por qué estás reaccionando así y cómo tienes que solucionar ese tipo de reacciones que tú tienes, ser consciente de ellas y, y aprender cómo gestionarlas, ¿no? Porque al final yo creo que todo es un aprendizaje y cada vez, pues, en la vida, pues cuanto más sepas de ti y sobre el otro pues más rápido vas a avanzar no por así decirlo en el, en el camino que haya que llevar Total, no
0: totalmente o sea totalmente es que la vida te pone delante cosas y personas para que te des cuenta y para que reacciones no y, y también para al final cuando te hay todos estos patrones y se te repite la misma historia 20.000 mil millones de veces algo hay que hacer, ¿no? También es verdad que toda la parte de etiquetas, ¿no? Que es que muchas veces hay como este diálogo de ¡ay, siempre me abandonan! Y en realidad, igual estás poniendo el foco en el que te ha abandonado o la que te ha abandonado uh -huh. cuando igual hay 300 personas que están detrás de ti y no estás haciendo caso, ¿no? Exacto. O sea, que, sí. Que, que también hay como esto, ¿no? Pero es verdad que, que, que sí que hay un componente energético. O sea, yo, yo en esto creo... Es mi visión como personal, ¿no? Y creo mucho que la vida te pone delante las cosas como para que tú entiendas un mensaje, ¿no? Y la única manera en uh la -huh. que tiene la vida de, comun de comunicarse contigo es a través del vehículo de la experiencia. Exacto. Con lo cual es, esto me gusta, esto no me gusta. Lo que, lo que pasa en el viaje especialmente eh, del apego ansioso uh -huh. es, es que mmm, cuando te ponen por delante esos, esos invitativos, o al menos yo también hablo también de mi, de mi experiencia personal, ¿no? Cuando, que yo siempre lo cuento, ¿no? Que soy una ansiosa en, en recuperación total. Sí, ¿no? que somos dos. Total. Y que el cambio que he hecho es, es brutal, ¿no? Pero sí, y cada sí. vez, y aún quedan capas y capas Exacto, y capas, Exacto, ¿no? o sea, sí, sí. Infinito, ¿no? uh -huh. Pero te das cuenta de que, de que ostras, hay un aprendizaje aquí también muy grande que es el de el, lo que has dicho antes, ¿no? En plan de, oye, no es la persona para mí. O sea, ya está. Ni yo soy la sí. persona para, para esta persona. Fin del uh -huh. asunto, ¿sabes? No intentes forzar algo simplemente por el hecho exacto. de que te gustan cuatro cosas, ¿sabes? O sea, esta Muy parte exacto. de esforzarte, ¿no? Tanto uh -huh. en, en el tal es como, bueno, pues tratémoslo desde, desde otro lugar, ¿no? Si esta persona, su comportamiento que le sale natural es eh, esta parte de evasión tal, no sé cuántos y, y, y todo esto, pues igual esto es algo que a mí no me gusta exacto. o no me funciona y ya uh -huh. está. No es mi persona. Con de justo. Vas, exacto. Pero no, hay, hay como esa primera capa, ¿no? De, de,
1: de intentar, ¿no? El sí que... no, es que momento, claro, el principio, ¿no? De intentar empeñarte ahí en hacerlo y sí. Sí, sí, Total. sí. Total.
0: Por eso es muy importante para el apego ansioso el aprender a detectar este apego habitativo, ¿eh? O sea, a mí esto me, me ha ayudado muchísimo porque de repente ya es como, hay en según qué lugares donde ya no entro. Es que sí, porque exacto. Pero es un tema... Que cada uno de esto tiene que aprender cuál es su historia, ¿no? Pero eh, cuando algo se te repite mucho y, y, y te lleva siempre, como decía Einstein, ¿no? si quieres cambiar las respuestas, cambia las preguntas, pues esto es lo mismo. Uh -huh. eh, si, si tú has, ves que hay un patrón que se repite y acabas cayendo en un hoyo, ¿no? Porque y siempre es el mismo hoyo, aunque Exacto. la persona sea diferente. Uh -huh. ostras, pues hacer el ejercicio consciente de ver eh, qué, qué hay antes de llegar a ese hoyo, claro. ¿no? E intenta actuar de una forma diferente para llegar a ese hoyo. Claro. También hay, hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y hay que leer, hay, hay que ir a terapia, hay uh -huh. que ser consciente, ¿no? Escribir, todo lo que sea necesario para que, para también ganar en autoestima, ¿no? Porque también tiene una base de Exacto. autoestima brutal y del uh -huh. no soy suficiente.
1: Sí, Revisar sí. Revisar sí. los patrones Hombre, claro. de la familia Ajá. todo esto. Sí, porque también estos tipos de apego, aparte de que bueno, se puedan desarrollar por X circunstancias que has vivido, también pueden ser incluso hasta hereditarios, ¿no? O así.
0: Bueno, es lo que realmente la, la figura de apego, lo que, lo que decían Bolwy y Mary Ainsworth es, es que el estilo de apego se, se hicieron unos estudios en los que veían unos, unos bebés, ¿no? Y entonces les, les estudiaban la reacción que tenían cuando la figura de cuidado era intermitente, ¿no? Y entonces había unos que lo que hacían era pues cuando la figura de cuidado se iba, lloraban a mares, tal cual, luego cuando llegabas se enganchaban a la pierna, en plan de no te vas tú más, que estos evidentemente son los ansiosos. Uh -huh. Luego había otros que cuando se iban, hacían ver que no les pasa, o sea, lloraban igual y tenían síntomas de, de ansiedad y todo el rollo, pero cuando la, el, la figura de cuidado volvía, hacían ver que no la conocían, que estos uh -huh. son los evitativos, y luego estaban los seguros, que es que estaban tan tranquilos, ¿no? Entonces, eh, la gracia es que esto se desarrolla como... Se supone que se desarrolla y todo eso son teorías y hay que... Y sí, es como muy que cada vez van avanzando, teoría. o sea que... Exacto, y lo que se cree es que, o sea, al final como todo, toda la parte de amor, relaciones, hay como muchas, muchas corrientes que estudian que tienen que ver con las figuras de apego, con los padres y demás. Entonces sí que es verdad que hay una relación entre, entre lo que has vivido en casa... Básicamente porque es lo que tú has entendido que es amor, ¿no? Una esto, mezcla sí. entre lo que has vivido en casa, lo que has mm. leído por ahí, lo que has visto en tu alrededor, lo que te ha contado Disney oh, es, sí, este, o... Sí, o X cosas, ves, claro. ¿no? Pero al final nos hacemos en base a referencias,
1: uh -huh. claro. Sí, porque al final <risa> es, es como... Claro, al final es un mecanismo de supervivencia, ¿no? O sea, te vas adaptando, te vas adaptando y al final vas creando tu manera de querer, por así decirlo. Porque es que luego, Totalmente. claro, te encuentras con esta gente que resulta que son tus opuestos o tal o cual y ya te tienes que volver a regestionar otra vez <risa> de otra manera. Claro. Vale, te... ya más o menos para finalizar, hemos estado hablando mucho del, del evasivo y del ansioso, pero ¿cómo uh -huh. sería en plan un apego seguro? Un seguro. Exacto, o sea, o ¿cómo podemos es hacer incluso desde una perspectiva u otra, sabes, como para reencaminarnos re un poquito... Y cada vez tener un apego pues eso, más seguro, que no, no tengamos que sufrir tanto, por así decirlo.
0: Claro, o sea, aquí hay una parte en la que si, si tienes apego ansioso o si te comportas como apego ansioso, lo que yo recomiendo es eh, hacer un trabajo como de autoconocimiento heavy basado en autoestima y especialmente también esta parte de intentar detectar a... Este, este estilo de apego... A ver lo que me ha funcionado, ¿no? Detectar uh -huh. el estilo de apego evasivo y luego, aparte, pues ir a terapia y gestionar el resto de cosas y entender... Y cada vez más, también me ha funcionado muchísimo el fijarme en modelos de comportamiento más seguro, ¿no? En parejas que tienes que son seguras, en uh -huh. personas que... Porque al final, como te decía, como esto no es una cosa que te pase con todo el mundo, claro. tú dentro de ti tienes el apego seguro porque de repente igual con tu mejor amiga te comportas de forma segura. O sea, que sabes hacerlo, ¿me Justo, explico? sí, sí. Entonces... Eh, a mí lo que me ha funcionado también mucho es intentar a veces ver la pareja como, como un amigo o una amistad, ¿no? ¿Por qué tengo que comportarme diferente con, con esta pareja en lugar de, de con una amistad, ¿no? O sea, uh -huh. también hay, hay caras B en todo esto,
1: claro, pero es interesante
0: sí. como, como ver este, este patrón. El apego uh -huh. seguro al final lo que, lo que tiene es que quiere proporcionar seguridad dentro de la relación, ¿no? O sea, uh -huh. habla de lo que le pasa sin ningún tipo de tapujo, entiende, ¿no? Y, y tiene esa parte de amor por encima de cualquier otra cosa. O sea, y esto es que se entiende muy bien con, lo, con las amistades, cuando no... Sí, que ojo, total. que también hay gente que tiene...
1: Amistades, sí, 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 total, son súper tóxicas, total, en plan, porque Exacto. pasa lo mismo, pasa lo mismo, que igual tienes, Exacto. eres súper evasivo y tienes una amistad súper ansiosa o viceversa y pasa exactamente Exacto. lo mismo, o sea que, sí, sí.
0: Exacto. Pero es verdad que es, es curioso
1: que... que incluso hasta cuando tienes apegos de, de un lado o de otro, es muchas veces las, las amistades que tienes, sí que es verdad que son con apego como seguro y nunca lo había planteado así, en plan pero estoy pensando como, o sea, en mi caso personal y en muchos otros casos, y es como, es verdad, cuando entra como el clic de la pareja ya ahí cambia, ¿sabes? Pero luego eres perfectamente capaz de mantener apegos seguros con, con amigos, incluso familiares también, o, no claro sé, es ¿verdad?
0: Esto es lo que veo, lo que veo mucho como a, a mi alrededor, ¿no? Y como también he estado hablando como un montón de, de estos temas y tal cual, pues al final tienes muchas conversaciones privadas con, con personas sobre este tipo de tema, de tema y te cuentan y tal, ¿no? y, va, y vas viendo y vas leyendo y vas como investigando un poco todo. Y te das cuenta, y una de las cosas que, que yo veo es, y que a mí me ha servido, y que por eso lo comparto, por si a la gente le puede servir, es esta: es, sea busca dentro, o sea, tú, seguro que en, alguna, en algún momento de tu vida o con alguna persona, porque todo esto es como tal modulable y tal, te has uh -huh. comportado de forma segura, entonces uh -huh. eh, a mí me, me va muy bien como ubicar esa forma de, de comportarte de, de forma segura y, y, uh -huh. y llevarla como a la conciencia, ¿no? y decir, vale, es que aquí estoy, estoy estando segura y estando bien, con lo cual. Eh, Intenta comportarte como, como de esa manera. Y luego también hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Porque muchas Justo. veces cuando se te activa el, el bicho del apego no es cuestión de decir, ¡ah! mira, conscientemente ahora voy a no sé qué, no sé cuántos, porque es un tema de que lo sientes en el estómago y fin del asunto. O sea, no, sí, no, no, no hay claro, tanta... Hay,
1: hay más no es tan fácil,
0: sí. exacto No es tan fácil desactivarlo. Pero es verdad que depende del grado que tú tengas y depende de muchísimas cosas, ¿no? También de quien tengas delante y, y demás. Uh -huh. Es verdad que yo he visto casos también de personas con apego... O, o que se comportaban como con muchas, con muchas parejas con apego ansioso y que de repente con este, con este hack de, de aprender a, a detectar a los evitativos han acabado teniendo una relación con alguien con un apego seguro y ellos, ellos o ellas teniendo ese apego seguro de una mm. forma sin ni siquiera pasar por terapia, ¿sabes? Porque sí. igual pues el, el, la cosa no era tan profunda, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, eso también es interesante que que al final cada uno tiene, tiene que encontrar sus herramientas para, para gestionarse y para ver cuando algo se repite, ¿no? Qué es lo que genera en ti, intentar en, en, encontrar qué es, lo que, qué es lo que te va a dar más, más seguridad, ¿no? Y que al final qué es lo que buscas en una relación y, y dar como ponerte un poco desde fuera, ¿no? Por eso la meditación también va muy bien, sí. para ver si estás consiguiendo, lo que, lo que, consiguiendo estar donde te gustaría estar, ¿no? Totalmente. O si realmente... Pues esto, detectar en plan de cuando has hecho mucho, mucho de, Ay, voy a reparar a otra persona, cuando insistes demasiado, pues todo esto detectarlo, ¿no? Y decir, hostia, estoy insistiendo demasiado, qué es lo que está pasando.
1: Justo. El, el
0: darte tiempo, ¿no? Para procesar las cosas. En, en el estudio este de, creo que fue el de Wall o uno más, posterior, se estudiaba eh, con, una, con una máquina... En plan, creo que era una resonancia, lo que sea. Nos estudiaban las ondas del cerebro, básicamente, de, de, los, de, de los tres estilos de apego, detectando o sea, cuándo, cómo reaccionaban ante cambios de expresión facial de otra gente, ¿vale? Uh -huh. Y la, el apego ansioso era mucho más sensible a detectar el cambio de, de emoción en la otra persona, porque es verdad que hay una parte en la que... Sí. En la que pues, es real lo que está pasando. Pero es porque
1: ¿no? yo creo como, como que está sobrepensando todas las acciones que hace el otro. Entonces el mínimo cambio ya es como, uff, algo ha pasado, ¿sabes? Ya está raro, ya está tal, algo hecho, o algo tal, ¿no? Es como enseguida Exacto. te salta el, el te salta trigger la, la
0: Total. <risas>
1: sí, sí. Y lo
0: guay era que tenían razón, lo que pasa es que cuando les preguntaban como al momento, en esa parte de frío, era como que, que el... el había un componente que no, que no que, que era de, estaba demasiado sesgado, pero en cambio cuando se dejaba reposar un rato, sabes uh -huh. el, eh, un par de días o tal cual, sí que sí. sí que llegaban a una conclusión como bastante adecuada. Entonces ahí también hay un aprendizaje de, oye, deja, deja pasar un poco el de esto. Sí. Al apego evasivo también yo lo que le diría es que, si, que si, si, si se te repite el patrón de que siempre tienes a gente idealizada en tu cabeza... Una imagen del amor que es como que todo va a ser perfecto, que vas a estar enamoradísimo, que necesitas... Como que todo sentir. tiene que
1: fluir y que no tiene que haber conflicto, Siempre, ¿no? No sin
0: conflicto, con mariposas en el estómago y con que siempre, siempre cualquier cosa nunca te va a dar miedo, que te diga que te va a presentar a sus padres y tú pienses, oh sí, es el mejor día de mi vida, es lo que más quiero y demás... Probablemente no sea así, ¿no? O sea, que hay que tener, hay, si, si te repites esta parte de, que, de idealización del amor y, y lo que te sucede es que normalmente las relaciones, cuando llegan a un punto de intimidad X, te das cuenta de que ya no te gusta la otra persona y pum, haces algo clic en tu cabeza y necesitas distancia, pues quizás tienes, te comportas como ese estilo de apego pasivo y quizás te, te va guay leer libros como, como Attach, ¿no? Como Maneras de sí. Amar de Amit Levín u otras cosas, o ir a terapia para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y, si, y, y entender si responde realmente a el miedo a la intimidad o si responde a que realmente, pues oye, pues no, ¿no? Pues estás en... Es, es como este juego de, de... A veces es difícil discernir entre si es miedo a la intimidad o realmente es, es que yo quiero esto a nivel es que consciente, re, claro, ¿no?
1: justo. Y, y con persona. nosotras
0: y, y con con el apego a ansiosos es lo mismo, ¿no? A veces es difícil discernir si es el miedo al abandono o es que estoy enamorado o enamorada Exacto, de esa persona. sí,
1: sí, no, muchas veces tienes que parar ahí en plan, ¿realmente me gusta o es simplemente porque como a poco que ya me empiezan a rechazar es como, no, no me puede rechazar, en plan tengo que estar ahí, ¿sabes? En plan, sí, Exacto. sí. Es como, sí que es verdad, o sea, tienes que tomar un momento conciencia, pararte, pensar y un poco revaluar. Por eso digo que a mí sí que me funcionó mucho como todos tus tips y mirarlo de manera más cerebral, tanto no tan emocional como todo, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, que claro. puede que la, el apego ansioso como es más emocional o tiende más como a, a centrarse incluso en los pequeños cambios y todo, pues es como... Sí. Poner un poco de la parte más cerebral puede funcionar, yo creo. No sí, sé, total,
0: ¿no? total. Hay que, cada uno tiene que encontrar como su método, ¿no? Pero yo creo que simplemente con, con esto, leyendo un poco, intentando aplicar y ver, y hay como una parte que, 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 se, que se suaviza muchísimo, ¿no? Y mm. después, si llega un momento en el que tú por ti mismo o por ti misma ya no puedes. Entonces yo siempre recomiendo recomiendo, vea terapia a un profesional de la corriente sí, sí. psicológica o, o lo que sea que te, que te guste, uh -huh. que tenga especialidad en esto o lo que sea. A mí el psicoanálisis, por ejemplo, me ha funcionado uh -huh. muchísimo con estos temas sí. y, y acude a esto ¿sabes? O sea, pero antes he hecho cursos, he hecho como otro tipo de Sí, de otro cosas. tipo de
1: terapias, ¿no? Sí, sí.
0: Exacto. Y, y un trabajo como muy consciente y al final, pues cuando ya no puedes más, pues oye, busca ayuda que, que todos... Eh, Claro. estaríamos mucho mejor como mundo si hubiéramos ido a terapia sí, o estuviéramos exacto,
1: yendo exacto, sí, sí, porque parece que, bueno, eso mira, eso por lo menos parece que también con los milenials ya está cambiando porque antes era como súper tabú y yo creo que a día de hoy muchísima gente normaliza el ir a terapia y tal, y menos mal, ¿eh? y menos mal y cada vez debería ser mucho más de lo que es todavía porque es como, igual Total. que vas al, al médico cuando te duele el brazo o la pierna, deberías ir al psicólogo cuando tienes problemas o sea, o buscar ayuda sí cuando mentalmente no te encuentras pleno. O sea, es igual de importante. Pues, importante. pues mm, muchísimas importante. gracias. Me, me ha encantado la charla contigo. O sea que yo creo que ha sido súper interesante, nos ha ayudado un montón para ver todos los tipos de apego, para ver tu punto de vista. Y nada, espero que de verdad le haya servido a la gente. Mm, no sé si quieres decir algo más antes de, de terminar.
0: Yo por mí sí. sí ya solamente con, con que alguien le pique la curiosidad y quiera investigar más sobre este tema ¿no? o despierta de alguna manera algo en, en él o ella, yo ya contenta. ¿no? O sea, al final estamos aquí para, o en mi caso, yo parte de mi propósito es intentar acercar estos temas de forma divulgativa
1: uh -huh.
0: a, a la gente y a partir de ahí pues, provocar un poco de movimiento. ¿no? Así que yo también me lo he pasado muy bien en la conversación.
1: Y además, y y además si, me, si, si me dejas en plan, también te voy a decir que realmente creo que lo consigues, o sea, porque con todo el trabajo que haces, que sé que debe haber muchísimo curro y te lo digo porque ahora yo que estoy con este proyecto en plan, me imagino todo el trabajazo que tienes detrás del de, de pedazo de Instagram que tienes, que trae muchísimo trabajo los posts, tal, y luego no sobre harás. todo, que no solamente la cantidad, sino la calidad, o sea, de lo que dices, de lo que intentas eh, comunicar, o sea, nos sirve de ayuda a todos los que te seguimos, de verdad porque son muy, muy, muy útiles o sea, qué bien, eh, además me encanta qué ir conociendo, ¿sabes? O
0: sea, eso es brutal, porque de repente como que hablo con, con vosotros claro. y cual y me, me flipa, o sea, me flipa
1: pues sí, así ojalá que, que, que continúes, igualmente encantada y nada, dejo también todos los links tuyos, voy a dejar también todas las cosas que has dicho, de todas las recomendaciones que nos has dado, desde la charla TED hasta los libros y tal, los voy a dejar también aquí en la descripción, y también pues todos tus links de, de Insta, TikTok es y tal de Mental Hacking así que bueno, muchísimas gracias Astrid, me ha encantado hablar contigo y, y a ver si repetimos en la próxima temporada Genial,
0: cuando quieras.
1: Bueno, pues eso ha sido todo para el episodio de hoy. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales arroba patriciapalombi, tanto en Insta como en TikTok, para no perderte nada y tener toda la información al momento. O si me quieres mandar alguna pregunta o alguna cuestión que quieres que trate aquí dentro del podcast, mándamelo a arroba que no te vacilen y yo te escucharé y te intentaré dar mi mejor consejo o buscar a alguien que te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo que episodio. No